0: Ich glaube, dass die Leichtigkeit äh, unglaubliches Potenzial hat und das Spiel äh, öffnet, dass man untenzelt Hindernisse und haut nicht mit dem Vorschlaghammer drauf.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig. Ich bin Sex- und Dating Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, um Liebe, um Sexualität und um Beziehungen. So, hallo ihr Lieben, es gibt eine neue Podcast-Folge und zwar mit dem äh, wunderbaren Ottokar Lerner. Ottokar ist Schauspieler und Workshopleiter im Bereich Sinnlichkeit, Sexpositivität. Und wir kennen uns mittlerweile seit ja, zwei, zweieinhalb Jahren. Wir arbeiten gemeinsam bei Care. Und darüber hinaus hat sich dann auch eine schöne Freundschaft ergeben. Und seit ganz langem wollte ich mit ihm über seine Arbeit sprechen als Workshopleiter, weil er da viel über das Spiel geht, also über Spiel und Sinnlichkeit, um sich im Grunde eigentlich auch ganz tiefe Themen anzuschauen. Also es ist Persönlichkeitsentwicklung auf eine leichte spielerische Art, die gleichzeitig eben sehr tief geht. Und das mag im ersten wie ein Widerspruch klingen. Ich habe gestern auch dazu einen Post gemacht auf Instagram, in dem ich darüber geschrieben habe, dass ja, man muss sich seine, also man muss seine Wunden nicht bis zum tiefsten Tief aus meiner Sicht ja, auf eine schmerzhafte und dramatische Weise durchfühlen. Man kann auch heilen, indem man, also um zu heilen, äh, man kann auch heilen, in Anführungszeichen, auf eine leichte Art und Weise, auch eine spielerische Art und Weise. Und das mag ein bisschen paradox klingen. Und gleichzeitig bin ich davon tief überzeugt. Ja, und auch wenn man sich die aktuelle Forschung im Bereich Traumatherapie ansieht, dann ist es so, dass oft gar nicht mehr direkt an diesem Ursprungstrauma herumgedoktert wird, sondern dafür gesorgt wird dass der Mensch insgesamt im Leben sicherer dasteht, sprich also in sich sich sicherer fühlt. Und das ähm, geschieht über so Sachen wie Freundschaften pflegen, ähm, regelmäßig zum Beispiel Yoga machen, Sport machen, eine schöne Wohnung haben, ähm, äh, die schön eingerichtet ist, wo ich mich wohlfühle einen Job haben, Kollegen haben, wo ich mich gewertschätzt fühle. Also ein sehr sicheres, wohlwollendes Umfeld zu schaffen, in dem es leichter ist, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und dann, natürlich kann ich dann immer noch mir diese Sachen angucken, die mich in meinem Leben beeinträchtigen und beeinflussen aber genau bis zu dem Grad, wie, wie ich es möchte ja, und auch, mh, äh, wie ich es auch halten kann. Also es ist nicht, wie es ja, vielleicht in den 80er Jahren war, diese, diese Expositionstheorie, ähm, dass man jemanden direkt mit dem Trauma konfrontiert, solange bis, bis er es dann irgendwie he- halten kann. Es hat sich einfach gezeigt, dass das nicht wirklich effektiv ist, sondern dass es sehr viel mehr darum geht, so behutsam zu schauen, okay, bis zu welchem Punkt willst du gehen? Und dann, wenn es dir zu viel wird, dann gehst du da wieder raus. Weil das ist im Grunde die bestärkende Erfahrung. Also handlungsfähig zu bleiben und nicht nochmal überrollt zu werden. Und das ist gerade im Kontext von Sexualität, von Sinnlichkeit, kann das ja auch schnell passieren, so über seine Grenzen zu gehen, was zu tun, was ich eigentlich gar nicht tun will. Oder gleichzeitig mich Dinge ja nicht zu trauen und gar nichts zu tun. Und in dem Zusammenhang sind Workshops, die sicher und gut geführt sind, also traumasensibel, sage ich mal, ähm, bieten unglaubliches Potenzial, sich da auf persönlicher Ebene weiterzuentwickeln. Und darüber spreche ich eben mit Ottokar. Also wie können diese Räume gestaltet werden, auf eine spielerische Art und Weise, auf eine leichte Art und Weise, wo ich trotzdem so in Kontakt komme mit meinen Widerständen und sie aber dann überwinde, ja, und zwar ähm, in... Zusammen sein mit anderen Menschen. Also ich bin nicht allein, wenn ich da durchgehe. Und ich mache es auf eine spielerische Art und Weise. Und ich kann jederzeit sagen, das ist mir jetzt zu viel. Also ich finde das ein hochspannendes Thema. Und ich glaube persönlich, dass das noch mh, sehr viel mehr, also eine größere Aufmerksamkeit bekommen wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Zum einen ähm, Spiel, Und auch Körperlichkeit, Sinnlichkeit, weil uns geht es ja darum, wir wollen uns ja alle lebendig fühlen, wir wollen unseren Körper spüren und da ist Spiel ein sehr guter, ja eigentlich ein perfekter, perfektes Ambiente dafür. Wir gehen in Anspannung, wir gehen in Entspannung, wir setzen uns vielleicht so brenzligen, gefährlichen, äh, brenzligen, brenzligen, komisches Wort, (lacht) gefährlichen Situationen aus Manchmal scheitern wir, manchmal in Anführungszeichen gewinnen wir oder es klappt, aber es ist alles nicht so schlimm, weil es ist ja nur ein Spiel. Ja, so, und ähm, falls ihr auch gleich mehr ähm, Lust bekommen habt, das auszuprobieren, bevor ihr noch das Interview mit Otto gehört habt, kann ich euch schon mal verraten, dass Otto vom 12. bis 14. Mai in München ein, eine Veranstaltung ähm, äh, leitet. Und die heißt die Wonne vom Kopf in den Körper. Es ist ein sinnliches Wochenende im Zeichen von Berührung und Lust. Und es gibt dort auch einen Ecstatic Dance. Also im Prinzip eine Mischung von, ja, von tantrischen Elementen, Elementen und ähm, ja, auch kinky, sinnlichen Elementen. So, jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß bei dem Gespräch und ähm, bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich einen gleich zu Anfang. Ähm, Hallo, lieber Ottokar.
0: Hallo, liebe Marianne.
1: Ich freue mich total, dich zu sehen. Ich wollte schon ganz lange dich in meinem Podcast haben und mit dir sprechen. Und jetzt, heute, hat es endlich geklappt. Und darüber freue ich mich. Wir beide, wir kennen uns ja mittlerweile schon seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Ich überlege gerade. Für alle, die dich noch nicht kennen. wer Ottokar, wer bist du? Was machst du?
0: Das ist eine große Frage, Marianne. Das ist eine ganz große Frage. <lacht> wer bin ich und ähm, was mache ich? Ja, erstmal, ich freue mich auch hier zu sein. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und jetzt haben wir uns endlich erwischt und auch Zeit gefunden. Ähm, wir kennen uns das gute zwei Jahre und haben viel erlebt miteinander und uns auch kennengelernt. Das ist schön. Äh, wer bin ich? Ich bin... Ähm, ich mache es ganz kurz. Ich komme, mein Erstberuf und dadurch auch meine Berufung und auch das, was mich ganz lange ausgemacht hat und immer noch teilweise ausmacht, ist die Schauspielerei. Ich habe das äh, mehrere Jahrzehnte gemacht und äh, und äh, da viel erlebt und viel erfahren und aus dem heraus haben alle anderen Sachen so begonnen. Ähm, ähm, ich bin eben Schauspieler gewesen und bin es immer noch und Regisseur und dieses Geschichten erzählen, das Spiel, spielen, man schaut was an, man nimmt was auf, man spielt was, man macht Erfahrungen und und äh, schöpft aus denen dann. Das hat alles andere, was da noch dazugekommen ist, angekurbelt und und hat sich dann daraus ergeben. Und eines davon ist, äh, und das ist ja vielleicht auch mit ein Grund, warum ich jetzt hier sitze bei dir, ist dieses Wirken und und Schaffen im im Sinnlichkeitspositiv, im Sexpositiven Bereich, im Bereich Kommunikation, Beziehung, Liebe, äh, Sexualität und und äh, da gibt es immer diesen Zugang vom Spielerischen her. Und äh, der und, äh, Schauspieler arbeitet damit ganz vielen Übungen, Methoden, um ans Innerste ranzukommen, um wahr und echt zu sein, um ähm, um zu kommunizieren, um um jemand anderen zu erreichen, um Gefühle zu erzeugen, um zu wirken. All diese Dinge lassen sich ganz wunderbar und sehr einfach und schnell übertragen auf das echte Leben, also außerhalb von Theater und, und Film und Fernsehen. Das echte Leben, wo echte Menschen sich kennenlernen, flirten. Beziehungen aufbauen, Begierden haben aufeinander, die sich erfüllen oder nicht erfüllen, äh, Konflikte haben, all das äh, äh, kann man ganz gut durchleuchten, wenn man, so, wenn man so künstliche Personen, die man spielt, bis sie echt werden, äh, durchleuchtet hat und dann so versteht, wie baut sich sowas auf, was ist eine Motivation und was ist ein Subtext, Auch was ist ein Gefühl, das drunter liegt, unter etwas, was ich zeige, Was sind, was verhindere ich, was sind Ziele, was sind Needs, Bedürfnisse, was brauche ich und was will ich, was oft nicht das Gleiche ist und das sind ganz spannende Sachen und aus dem heraus habe ich da in diesem Bereich von Workshops leiten, Festivals mitgestalten und auch Leute, Coachen letztendlich reingefunden, Mhm. genau.
1: Vielen Dank, Otto Kahn. Und du hast ein Motto, das hat mich von Anfang an sehr begeistert, als du mir das das erste Mal erzählt hast. Und dieses Motto lautet, ich habe tausend Gesichter und alle sind echt. Und ich habe mir, mir, nachdem du mir davon erzählt hast, habe ich mir da ganz viele Gedanken drüber gemacht. Und ich habe auch mich oft äh, hinterfragt, weil, äh, ich meine, ich habe es dir schon mal gesagt, wenn nicht, dann hörst du es jetzt zum ersten Mal, du Du eine Person für mich bist, zu der ich von Anfang an ganz viel Vertrauen äh, gespürt habe und ganz viel Sicherheit und das mir sehr selten bei Menschen so geht. Und ich mich ganz oft gefragt habe, woran liegt das? Was hat der Ottokar, dass ich mich in seiner Gegenwart so, ähm, so wohlfühle und so so entspannt fühle? Ja ähm, Und dann dachte ich mir, ah, ich glaube, der Ottokar, der hat... Viele von seinen Gesichtern äh, erforscht und er ist sehr entspannt mit diesen verschiedenen Geschicht- äh, Gesichtern, die er hat, und kann hat die Freiheit, authentisch entweder das eine oder das andere zu leben. Also hat keine, hält vielleicht nicht so fest an der Identifikation von das ist der Ottokar und der Ottokar ist so und so und so und es ist so eine Box, sondern es ist sehr ähm, facettenreich, ne? also wie so ein, ja, was, was Schillerndes und gleichzeitig also so, so also meine Erklärung, weshalb ich mich so wohlfühle in deiner Gegen, Gegenwart, dass du das auch anderen Menschen zugestehst. Ja? Also dass du eine sehr ähm, sehr viel ähm, Akzeptanz und Respekt und so ein, ich kann den anderen so lassen, wie er ist, so ne, ähm, mitbringst oder ausstrahlst. Und genau, ich möchte nochmal zurück zu diesem, ich habe tausend Gesichter und alle sind echt, also mich interessiert, wie, wie bist du denn Der Mann geworden, so, der du, der du bist, oder die du bist, ne, die Gesichter du hast.
0: Und ja, äh, schöne Frage, danke. Na, erstmal äh, das Motto, wenn man so will, äh, hat wer andere zuerst geschrieben und die meisten Mottos sind ja irgendwo entnommen. Henry Miller hat das gesagt, auch so ein, ein Mensch, den ich sehr bewundert habe und gelesen habe, fast alles von ihm. Und das ich immer toll fand, wie mit welcher Radikalität er ja auch seine Wege gegangen ist, seine verschiedenen Lebensphasen, seine verschiedenen Gesichter ausgelebt hat. Und ich bin halt darauf gekommen, das, ähm, dass es viel Potenzial bietet, wenn man zulässt, äh, eben Facetten zu haben und sich nicht festlegt. Es gibt ja immer so Erfolgsgeschichten. Irgendwas klappt. Irgendein Gesicht, ein, eines der Gesichter klappt. Also hält man sich an dem fest. Ich bin der, keine Ahnung was, der, der, der Mann, der immer so redet, der so, dann glauben sie ihm alle und dann hat er Erfolg und findet einen Job und so. Aber man lässt in so einem Menschenleben, das man so hat, lässt man ganz viel rechts liegen, wenn man sich nicht erlaubt, sich aufzumachen und sich zugestehen, zuzugestehen, auch wer andere zu sein als der Papa, der Geldverdiener, der in der Bank sich ein Schlipsanzieher, der Vernünftige, der auf dem Verlass ist, ist ja alles toll, muss man machen, Leute haben diesen Job und ist ja auch okay so. Aber auch der mit dem Schlips in der Bank, der Papa, der Geldverdiener, der hat andere Seiten. Die Frage ist, lässt er sie zu? Zeigt er sie? Ist er sich deren, deren bewusst und sicher und steht er zu denen? Findet der Menschen, mit dem er das teilen kann? Wenn man die Bank zusperrt und er nach Hause geht, dann wird er wahrscheinlich ein anderer sein. Möglicherweise zieht er nicht Schlips aus und sich was Bequemes an. Vielleicht hat er einen Partnerin, Partner und macht was anderes, mit, muss sich auf die einstellen. Mit ganz großer Sicherheit hat er eine Sexualität, die er gerne erfüllt hätte. Ob da der Schlimmste eine Rolle spielt und der Bankjob? Wahrscheinlich nicht, außer er ist ein Kinky-Rollenspieler, dann kann man es wieder verwenden. Aber äh, die anderen Gesichter, die brauchen Platz. Ich sage auch ganz gerne dazu, ein tag ein Nachtgesicht Das wären schon mal zwei Gesichter, die sich wieder aufspalten dürfen. Alles hat ein Recht. Man ist authentischer, glücklicher, mehr man selbst, wenn man diesen Seiten zugesteht, einen Raum einzunehmen. Und das Geile ist ja, wenn man dieses authentische, Lebt für sich, nicht immer und nicht überall, ne? auch immer, ne? Realität spielt immer mit. Aber wenn man das leben kann, es macht einen so, so, es macht einen äh, glücklicher, da bin ich, bin ich überzeugt davon, aber auch anziehender für andere. Nicht für alle. Manche werden sagen, nee, das mit diesem, das brauche ich jetzt nicht, ne? und so, das, das checke ich nicht, wie du jetzt bist, damit möchte ich oder kann ich nicht umgehen. Aber die, die dich mögen, die mögen halt dich. Und nicht ein Gesicht, das du dir aufsetzt, weil es klappt. Keine Maske. Ein Gesicht wird leicht zur Maske, es, wenn man daran festhält. Also, also, ich würde damit sagen, wenn man sich die, die, den Raum gibt, verschiedene Sachen zu machen, nicht nur hintereinander, ne, nach noch um bei dem Beispiel zu bleiben, nach der Bankkarriere mache ich ganz was anderes, wenn ich endlich Bild habe und schon immer, sondern auch nebeneinander. Ich habe diese, ich habe dieses, äh, dieses Bedürfnis, mich zu zeigen, so wie ich bin und ich bin halt nicht eingleisig, ich habe halt ganz vieles also ich und jeder andere, jedes andere ich wenn ich ich sage, meine ich jetzt jeder hat das, ne? und das und das ist Potenzial, das ist Kraft, das ist Kreativität das ist Erfüllung das ist Entwicklungspotenzial und ähm, und deswegen hat es halt so begonnen mit mit diesen Workshops, dass ich in das reingeforscht habe. Als Schauspieler muss man ja zwangsläufig Gesichter, andere Gesichter annehmen. Ne? Und dann dachte ich mir aber immer nochmal, was ich eingangs sagte, äh, das muss doch auch das echte Leben irgendwo gelten. Ne? Ich muss doch auch diese Rolle, die ich gerade spiele in dem Film mit dem Theaterstück, die muss ich doch auch, äh, da trage ich auch was in mir, vielleicht auch was nicht so Schönes. Ups, aber vielleicht auch was Tolles, Schönes mit Potenzial. Wie kann ich das ausleben?
1: Mm-hmm. Find ich ich, ich finde das ganz spannend, weil wenn man, wenn man jetzt na, also an diese Gesichter denkt und an die Freiheit, so die verschiedenen äh, Sachen in sich äh, zu erforschen, dann ist ja so ein klassischer Weg, oder beziehungsweise dann werden viele merken, so, oh, da gibt es eine Blockade. Oh, ich habe total Angst. Ähm, zum Beispiel einen Kinky selbst von mir zu zeigen, oder ich habe Angst, äh, vielleicht den Hippie in mir rauszulassen, oder ich habe Angst, in mir, ähm, na, die verschiedene, irgendeine Rolle, Rolle mir anzuschauen. Also, sprich, ich finde Blockaden. Ja? Klassischer Weg, dann zu sagen, ich möchte daran arbeiten, ist vielleicht Therapie oder Coaching. Das sind verschiedene Ansätze, die, die einen Wert haben und ich finde es aber so spannend, weil du ja Workshops und Events entwickelt hast, die die über das Spiel gehen, ja, die über über Leichtigkeit, über Sinnlichkeit gehen. Und da würde mich interessieren, so wie sind da wie sind da deine Erfahrungen? Also wie kann ähm, Spiel genauso oder vielleicht in manchen Fällen sogar nicht noch wertvoller sein als eine tiefe 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 Therapiestunde oder so? Ne? Also so ich ne, weil wir 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 Oftmals wird ja so auf das Spiel so ein bisschen so hm, wird so ein bisschen belächelt so ist ja ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube gerade darin liegt ja so viel Kraft. So. Also ich höre das,
0: hör das ganz oft, ich höre das ganz oft. Äh das ist auch ein bisschen, ich bin ja jetzt Österreicher, das ist nicht so viel verschieden von Deutschland, aber ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding, also ein bisschen, es muss unbedingt wehtun, es muss ganz bitter ernsthaft und wehtun, dann ist es gut, wenn das nicht so ist, natürlich verallgemeine ich jetzt gerade ein bisschen, aber äh, dann, dann kann es nicht gut sein. Ich habe es auch vom Regisseur gehört, wir haben jetzt seit sechs Wochen Probe, das, wir haben uns nie gefetzt, es gibt keine keine wirklichen kein Krach und keine Katastrophen, das kann nicht gut werden. Das habe ich gehört. Wir bescheuert äh, ist es bescheuert. Es ist doch ein Qualitätsgrad ist so kein Qualitätsgradmesser, wenn wir uns fertig machen oder wenn man sich selber fertig macht. Was im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass Spiel und Leichtigkeit keine unter Anführungszeichen negativen Gefühle bringen darf. Einsamkeit, Trauer, äh, wo an die Anrennen, äh, 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 eigene Blockaden spüren. Das passiert auch alles bei meinen Veranstaltungen, bei meinen Events fließen auch Tränen, fließen auch manchmal Glückstränen, aber es fließen auch manchmal Tränen der Einsamkeit, Tränen der, äh, der, des, des Versagensgefühls, der Trauer und so weiter. Alle Gefühle sind willkommen, sage ich immer bei der Einleitung von jedem Ding, das ich mache, alle Gefühle sind willkommen. Aber äh, ich bin ganz stark davon überzeugt, dass ein Zugang zu vielen Gefühlen, zu vielen Gesichtern, zu vielen neuen Räumen, auch so eine Art, wie man Gesichter auch betrachtet, ein neuer Raum hier, der ja, auch nach außen äh, spiegelt, der mir neue Räume außen eröffnet. Wo kann ich hingehen? Mit den Menschen kann ich das machen. Habe ich nie daran gedacht. Hey, ich mach das mal. Wow. Es verändert mein Leben. Äh, ich glaube, dass die Leichtigkeit äh, unglaubliches Potenzial hat und das Spiel äh, öffnet, dass man umtänzelt Hindernisse und haut nicht mit dem Vorschlaghammer drauf. Mhm. Nach dem letzten Event, das ich hatte jetzt vor zwei Wochen, hat mir eine Teilnehmerin geschrieben, ähm, ihr, ihr, ihr Partner hat sich verändert. Sie konnte den letzten Teil nicht mitmachen, weil bei ihr eine Erkältung eingekickt ist und sie hat mir geschrieben, ich habe einen anderen XY zurückbekommen. Der hat mich nie angefasst, der hat nie massiert, der hat seinen Körper. Ich habe dann mit ihm, ich kam nicht weiter. Und dann über das Spiel, über das, was wir da gemacht haben, das war eines dieser Wonne-Events, dass ich da immer wieder mal ist ja an das gekommen, übrigens ein Mann über 60, also ein Mann über 60, der seit Jahrzehnten irgendwas nicht erreicht hat und wir haben uns da reingespielt, wir haben uns da reingespielt und plötzlich war da was da, was mit Überzeugungsarbeit, mit Reden, vielleicht auch mit Therapie, hey, nichts gegen das, alles ist ganz wunderbar, wenn es gut gemacht ist, aber es gibt eben auch andere Ansätze das Spiel öffnet spielerisch mit leichtigkeit Türen und diese diese Teilnehmerin hat geschrieben ach danke so toll dass sie nicht immer alles mit mit dem Vorschlag haben mit, mit der Brechstange passieren muss dass sie dass sie durch Leichtigkeit neue Türen öffnen und ich war ganz happy und das, das ist das ist drinnen es gibt ja auch äh, äh, auf der Bühne oder in Spielsituationen gibt es auch immer wieder Erkenntnisse die eben plötzlich da sind und die nicht und errungen und er struggled werden müssen. Mhm. Da bin ich halt ein großer Fan von, weil ich weiß, dass es funktioniert.
1: Mhm. Ja, also ich, ich finde das total wichtig und ich, glaub, also ich, ich glaube und ich bin auch überzeugt davon, dass, dass diese Erkenntnis in den nächsten Jahren einfach noch sehr viel größer sein wird und auch was Therapie etc. anbelangt, dass es dieses Graben in dieser Schwere und, ne, und dieses... Du musst alles an ja, dieser Schwere durchfühlen und dann dadurch dich kämpfen und dann am Ende, anderen Ende wieder rauskommen, dann geläutert sein und dann erst dann so beginnt das Paradies so ne, überspitzt gewesen. Es muss wehtun, es
0: muss wehtun.
1: Es, muss es kann wehtun.
0: wehtun, aber es muss nicht wehtun. Ja, ja.
1: ja. Und also mich würde interessieren, wenn, wenn du davon erzählen magst und kannst, oder wie viel du davon erzählen kannst, äh, von den Veranstaltungen, die du machst. Also, wie ist sowas aufgebaut? Also, wie bringst du Menschen? über die Sinnlichkeit in Kontakt mit sich, mit den anderen? Und was was beobachtest du da, was was, ähm, spielerische Elemente, was das auslöst in den Menschen?
0: Okay, Ähm, naja, so diese mehrtägigen Veranstaltungen da teile ich mir die Zeit so ein, dass es ein langsamer Aufbau ist und dass eben äh, eins aufs andere folgt, äh, aus gewissen Gründen. Es, es es geht immer sehr, sehr langsam los. Sehr langsam. Äh, keine Hass. Wenn man drei oder vier oder fünf Tage hat, dann passiert am ersten Abend, wo man zusammenkommt, erstmal nichts mit den anderen, sondern erstmal nur ein Reset von dem, wo komme ich her. Aus welchem Umfeld komme ich gerade? Wie kann ich da ankommen? Was bringt mich an diesen Ort, wo ich bin? Und das ist der Körper. Das ist der Körper. Und natürlich Atem die klassischen Sachen, aber der Körper mit seinen Sinnen, die Sinnen sind ja im Körper ne? und, und und da da mache ich halt Übungen oder respektive entführe ich die Menschen zum Beispiel am ersten Abend in so eine Sinnesreise, das ist etwas, wo, wo ein, ein, ein ein Reset dieser dieser Situation, wo wir jetzt sind und wo unsere Sinne auch bedeckt und überlagert sind, wo man das wieder freischürft und wo man da eben ähm, em, 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 empfänglich und sensitiv macht. Ich lasse sie da liegen, ich lasse die atmen, ich quatsche sie so ein bisschen in der Trance und dann kommen von außen Sinnesreize und zwar für alle Sinne, für alle fünf und für den berühmten sechsten. Äh, und äh, und da kommen ganz, ganz kleine Dinge, sind Gerüche, sind Berührungen, sind's, wird da langsam durchgeführt und die Menschen, ähm, ich sage immer, Qualität ist die Summe von Details. Mir geht es um den Adlerblick auf das Detail. Nicht so nur so große Reize werden wagen, sondern ganz kleine. Guck mal drauf und dieses Schärfen, dieses genaue Hingucken, Hinspüren, Hinriegen, Hinschmecken, Hingucken, das, das macht eben so bewusst sensitiv und, und, und wie so ein Vergrößerungsglas. Das ist wie Wir sind ja das kann ich gewohnt, ganz langsam hinzuspüren, auf etwas und dann, dass die Kontakte, die, die nach dieser Session, die so zwei, zweieinhalb Stunden dauert, die dann sind, sind so fein, sind so, sind so genau, sind so positiv, weil was wir denen geben? Ich gebe keine schlechten Krüche kann ja dann nicht mit der Stinkigen um die Ecke, sondern die Menschen werden dann begückt mit schönen Sachen, wo sie hinriechen, wo sie hinspüren und wo sie wo sie auch machen. Man macht die Sinne wieder auf, man man äh, hat die Hornhaut irgendwie, da die über, über allem drüber liegt, verloren und kann das wieder genau spüren. Das Essen danach ist ein ganz besonderes. Und man, wieder, oh! man kann sich dann wirklich mit so einem Stück Kartoffel beschäftigen, weil der ganz großartig schmeckt. Diese Kartoffel schmeckt großartig. Man schaufelt sie halt sonst so rein und meistens ist ja auch irgendwie in der Fritteuse verbrannt. Aber man kann sich bei sowas Zeit nehmen und hinwenden. Und das ist ein erotisches ein erotisches Moment zu essen oder eben zu kontakten wieder, sich fein zu zu, zu, zu spüren wiederum. Und auf das baut es dann auf. Selbstliebe ist das Nächste. Bevor ich noch mit anderen irgendwie rummache, mache ich mit mir selber rum. Ich schaue bei mir selber, was sind meine Berührungsmuster, wo kann ich mich genauer spüren, was sind so Dinge, die ich immer mache, weil sie funktionieren. Aber was gibt's es da noch? Was gibt's da noch? Welche Orte gibt es noch, die ich nie berühre bei mir? Welche Arten von Berührung gibt's? Ich fasse mich immer so an, wie wäre es eigentlich mal so anfasse. Welchen Subtext einer Berührung gibt es? Ich fasse mich immer mh, Forsch und als Beispiel Forsch und, äh, und verlangend an. Ich, mich und auch andere vielleicht. Äh, was, was gibt's da noch für Muster? Wie kann ich da noch, kann ich neugierig sein? Kann ich bittend sein? Kann ich verlangen sein? Kann ich, kann ich absichtslos sein? Kann ich und so weiter und so fort? Tausend Berührungsarten, tausend Berührungsqualitäten mit dem zu spüren, äh, spielen das Subtext von Berührung. Und dann geht es ins Gemeinsame, dann geht in es in, äh, in, in Spielsituationen, in Kommunikationssituationen, sehr körperlich, sehr positiv. Ich leite immer positiv an, trotzdem alles kann passieren und hochkommen und darf sein. Aber natürlich ist das, das Programm da Wonne und Leichtigkeit, dass ich da eben äh, versuche, über eine Wertschätzung und über eine über Übungen, die eben ähm, die eben Türen öffnen können, weil man eben sich sicher fühlt und sich willkommen fühlt und sich wertgeschätzt fühlt. Und es gibt einfach dann, da möchte ich jetzt nicht zu so viel verraten, es gibt einfach dann Anordnungen, wo auch nie wer draußen bleibt. Bei uns gibt es, bei, bei uns und bei meinen Wochen sind Wohnensittern, gibt es nicht den einen oder die eine, die nicht mitmacht, die nichts abkriegt, zu der sich keiner hinsetzt, die keiner massieren will oder so. Das gibt's nicht. Das gibt's es einfach. Auch nicht. Es gibt da Anordnungen und Situationen, wo ich alle mitnehme. Bis zu einem äh, meistens Gipfels dann in so einem Art Wünsche haben. Das ist wunderbar, das ist das Paradies. Mhm. Du hast einen Hut oder eine Schüssel und da schmeißt jeder rein, was er sich wünscht. Die Wünsche sind nach diesen paar Tagen schon so, dass sie dahin passen, dass sie erfüllbar sind. Du hast ein das Paradies, dass da 15, 20, 25, 30 Leute sind, die dich die dich unterstützen deinen Wunsch zu erfüllen und diese Wünsche sind ganz fantastisch manchmal simpel manchmal ausgeklügelte Rollenspielsituationen wo du ja nie, wo kriegst du das Casting her für so ein Rollenspiel, äh, wo du sechs Leute brauchst, die das oder jenes machen und du findest sie. Natürlich wird es unterstützt, du und begleitet, und ein safer Raum ge- geschaffen, Konsens ist King immer und überall, aber auch das geht. Ne? Man kann dann, äh, die Realität passt sich dann auch an die Wünsche an und vice versa. Und das ist nicht nur so, dass man eine gute Zeit hat, oh toll, ich wurde endlich sechs massiert und jemand hat mir dabei noch schmutzige Geschichten erzählt. Es ist noch was anderes. Die die die, ähm, die Erfüllung von so etwas, die ähm, Möglichkeit, mich zu zeigen und eben nicht, nicht nur nicht abgelehnt zu werden, sondern mit offensten Armen empfangen zu werden. Ja, deine Idee, super, ich bin dabei, hey, kann ich mitmachen? Ich erfülle dir das. Bei Erfüllung ist er es genauso schön die Erfüllung kriegen. Diese Erkenntnis, ich bin nicht falsch, ich bin nicht komisch, pervers, eigenartig, sondern ich bin total okay und ich habe sogar Menschen, auch noch neu kennengelernt und sofort wird Nummern ausgetauscht und sie so geben sich ganz tolle Sachen auch danach noch, wo ich nicht mehr dabei bin. Ähm, und äh, also diese Erkenntnis: Ich bin nicht nur okay, ich bin großartig, weil alle finden es toll, was ich will und erfüllen es mir auch noch. Ne? Mhm. Solche Situationen sind äh, sind äh, langzeitwirkend und äh, und äh, egal wie alt man ist, äh, wir haben wirklich die ganze Bandbreite von Anfang 20 bis letztens, äh fast 70. Mhm. Und äh, es gibt da kein Alter, wo sowas nicht mehr sein kann oder so. Im Gegenteil.
1: Ich finde das so spannend, weißt du, weil also, was du sagst, ne? also dieser, dieser Aufbau von, okay, man, man fängt mit sich selber an, ja. also den Kontakt mit sich selbst, dann geht man ja irgendwie mit der Umwelt in Kontakt über die Sinne und dann so langsam mit den anderen. Das ist ja, wenn ich mir jetzt, ne, wenn ich wieder auf das Therapeutische schaue, was macht ein Therapeut, der jetzt mit schwierigen Situationen arbeitet, also ein guter Therapeut würde ich sagen, der schaut auch erstmal, wo ist denn die Ressource so in dem Menschen, ja, wo, wo kann der Kontakt mit sich aufnehmen, wo ist denn dann sicherer Space. So Und äh, das ist ja, wie du auch gesagt hast, ja, das ist die Voraussetzung. ja, Und aus dem heraus kann dann eine positive Erfahrung gemacht werden. Und das Finde ich so schön, weil, und auch da die Parallele wieder zu dem, was ich jetzt aus der aktuellen Literatur so lese, dass man immer mehr wegkommt, eben mit diesem Vorschlaghammer auf bestimmte Themen draufzuhauen, sondern generell schaut im Leben, wie kann ich mehr Sicherheit, mehr Schönheit, ja, damit ja auch automatisch verbunden mehr Sinnlichkeit, weil Schönheit ist ja auch was, was wir wahrnehmen über, über die, die Augen, ja, und aber auch natürlich andere, wie kann ich mich in meinem Körper schön fühlen und sinnlich fühlen, dass es viel mehr dahin geht, anstatt an diese Bearbeitung von, ah, hier ist das Problem, da müssen wir jetzt mal rumoperieren, sondern eher zu schauen so, hey, weit machen und schauen, was ist denn, wo ist Spiel, ja, wo ist Leichtigkeit Und dann kann sich das so auf diese Wunde, die da vielleicht irgendwo ist, die wir alle irgendwie haben, kann sich das dann ausbreiten. Und dann ist die nicht mehr so schmerzhaft. Und dann heilt sie vielleicht ganz von selber, ohne dass man da rumdoktert.
0: Ich ich versuche halt einen Raum zu schaffen, der der sich so gut anfühlt, eine Umgebung zu schaffen, die Menschen so einzutunen, dass jede einzelne Person ähm, sich äh, traut, ihre Schutzschicht abzulegen ihre Maske fallen zu lassen und mhm. dahinter ist nicht immer nochmal, das ist ganz wichtig, dahinter ist nicht immer ein strahlender, glücklicher Mensch, sexy und sonst was, darunter ist auch manchmal jemand, der Angst hat und so mhm. aber, aber es ist die Chance das auch zu lösen, indem man etwas schafft, wo wo das nicht gebraucht wird mhm. und wo man gefeiert wird für, so, für das, was man ist und wie das heute ist oder auch ist oder so, diese Gesichter. Äh, vielleicht eins noch, was, was ich du, du, äh, richtiggehend wortwörtlich, sich der Schutzhülle oder der Hülle annimmt, ist ein Element, das mache ich manchmal, mach, manchmal mache ich es nicht, kommt darauf an, es gibt ja verschiedene Arten von Bonne-Veranstaltungen, ist die Heito Ich mache eine Heito Das ist eigentlich ein aus der, ich weiß gar nicht wo genau, aus der indischen Mythologie da irgendwie ein transzendentales äh, äh, eine Übung da, die da gemacht wird von Menschen, die der Weisheit zustreben. Ich habe es aber gefunden in einem ganz, ganz tollen Buch über Impro-Theater von Keith Johnston, kann ich jedem empfehlen auch überhaupt kein Schauspieler. Keith Johnston, ganz, ganz toll, äh, da hat man nur Erkenntnisse, wenn man das liest oder ausprobiert. Und da geht es darum, spielerisch sich die Haut abzuziehen, die Haut des Metapher da steht, was man ist. Alle Erlebnisse sind da drauf. Alle guten, schlechten. Erste Liebe, der erste Sex, der erste Zurückweisung, Tod, Verlust, Stress, Schule, Abitur, bla. Das ist alles da drauf. Erster Freund, erste Freundin, ähm, selber Papa geworden. Wow, so ein Riesen. Wie Tattoos ist das alles am Körper oben. Und das schaut man sich an und da führe ich die Leute ganz langsam hin. Ganz, ganz langsam. Und dann hat man den Körper so im idealerweise idealen Weise unbegleiteten Körper beim Tattoo. Ist nicht auf der Jeans drauf, sondern eben auf der Haut. Und dann äh, und dann häutet man sich. Das ist ein, ich denke mir, jedes Mal denke ich mir, okay, gehen Sie da jetzt mit oder sagen Sie jetzt, nee, auf, das ist jetzt too much. Weil ich spiele das dann vor. Ich ziehe mir da mit imaginären Messer die Haut ab. Mhm. Alle machen sie immer mit. Alle machen sie mit. Und da sind ganz, ganz starke Erlebnisse, was also zurückkommen von den Menschen, weil sie, weil sie eine, eine Eine spielerische Übung, die ja so echt ist, wie man es glaubt. Alles, was man spielt, Kinder, Kinder, die nehmen ein Stück Holz und sagen, das ist eine eine Laserwaffe. Wahrscheinlich ist das mittlerweile alles ganz was anderes. Meine Kindheit war das Raumschiff Enterprise oder irgendwas. Alles ist das, was man glaubt und es ist so echt, wie ich es glaube. Bei so einem Spiel ist es genau das Gleiche. Bei jedem Spiel äh, findet das Gefühl und die Transformation, in dem Maße statt, wie du es dir erlaubst, es zu glauben. Natürlich ist im Kopf irgendwas, das weiß, da dass das Messer nicht da ist, dass die Haut nicht abgezogen wird. Genauso wie du weißt, wenn du ins Theater gehst und das spielt der Thomas Mayer den Hamlet, du weißt, es ist Thomas Mayer steht ja im Programmheft. Aber jetzt ist er plötzlich so ein Dänenprinz, der äh, über sein oder nicht sein nachdenkt und du willst es glauben. Du hast jetzt 50 Euro bezahlt für die zweite Reihe im Theater und jetzt willst du es halt glauben, dass der dieser Dänenprinz ist. Und dann findet was statt und dann wirst du berührt und erheitert und betroffen und äh, spannend gefangen in deine Handlung und wow, was der da macht. Und trotzdem weißt du, das ist ein Deutscher und der hat das gelernt auf der Schauspielschule. Aber wir gehen da rein, wir lassen uns da rein. Und bei dieser Heutung kommt es eben dann dazu, dass man sich wieder wie, egal wie alt, 40, 70, wieder wie ein neugeborenes kann oder wie so ein, 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 ein Pulverschneehang, bevor der erste durchgepflügt ist äh, im Skigebiet auf den Alpen. Und das hat was Großartiges. Dieses mhm. Gefühl der Freiheit. ich bin kein beschriebenes Blatt, ich, bin, äh, ich kann mich neu erfinden. Mhm. Das darf fließen auch oft Tränen, das tut auch ein bisschen weh, aber das ist auch wahnsinnig befreiend. Und wenn dann diese gehäuteten Wesen auf ein, nach eineinhalb, zwei Stunden Prozess äh, aufeinander zugehen und sich dann wie so IT mit dem Finger so so ganz erstmal nur berührt. Das ist Wahnsinn. Du, du hast dann Menschen, die drei Minuten äh, sich damit verbringen, ihre Finger zusammenzuführen und dabei strahlen, wie ein Neugeborenes, das gerade eine Entdeckung gemacht hat. Weißt du, und da schaue ich zu und und, und, und bin total happy und glücklich. Ich denke, mir, ne, die machen da mit, die, die, die folgen mir da. Äh, ich kann manchmal auch gar nicht glauben, wie schön das ist. Und, und da passieren ganz elementare Dinge. Man erlebt sich neu und das hat auch so zeitverzögerte Befreiungswirkung. Durch ein Spieler.
1: Mhm. Oh, wie schön Otto kam und ich, ich habe als ich gelauscht habe dachte ich mir weißt du ja du könntest jetzt auch ein spiritueller Guru sein ja und hättest auch exakt das alles sagen können also ich meine du du bist was du oder du du erfährst was du siehst ja da, da, da kannst du dir irgendwelche ähm, was auch immer äh, tibetischen Mönche wahrscheinlich ihnen Zuhören die werden genau das gleiche sagen ja und Dein Weg ist ist jetzt der des Spiels und auch eben mit Schwerpunkt auf Sexualität. Und das finde ich ja so spannend, weil das ist ein Weg, den den es ja so da draußen eher wenig zu gehen gibt. Ja, also es gibt viele andere Möglichkeiten und Seminare, aber das wirklich explizit über das Thema Sinnlichkeit und Sexualität zu machen, das ist ja nochmal, also es ist ja einfach nach wie vor ein Tabuthema, wenn man jetzt gesamtgesellschaftlich schaut. Ja, ähm, Das finde ich so spannend und da würde mich auch interessieren, wie... Wie, wie bist du dazu gekommen und wo glaubst du, dass, dass also, dass da Sexualität noch einen, also, wo, wo siehst du die Besonderheit, ja, und der Sinnlichkeit? Was kann die, was vielleicht andere Bereiche nicht, nicht erfassen können?
0: Also, wie ich dazu glaube bin, ist, ist vielleicht verkürzt zu, zu sagen, dass ich äh, das, ganz groß Interesse bei mir selber immer hatte, dass, ich dachte, dass dass ich empfunden habe, dass es so einen wichtigen Platz in meinem Leben hat und und ich mich damit zu beschäftigen begann. Beschäftigen ist ja nicht nur, man sucht Sexualpartner und übt es aus. Für mich war das mehr. Ich wollte mehr erfahren, mehr lernen. Ich habe mir gedacht, okay, was, was, ich prüfe mal das aus. Ich gehe mal da in einen Workshop. Ich gehe mal da in einen Kurs. Ich lese mal das Buch. Ich treffe mich mal mit dem Menschen, der irgendwie vielleicht ein bisschen weiter ist als ich und höre mal an, was der macht. Und, und so bin ich halt da einem zum nächsten gekommen und dann war es aber, ich war da schon Schauspieler und habe eben Rollen gespielt, war für mich auch immer so, dass ich mir dachte, ich habe auch Rollen so über, über Sexualität erfahren, also ich habe ihn zum Beispiel immer, immer, immer erfahrbar gemacht für mich, ohne dass ich es geteilt habe mit anderen, oft habe ich es nicht geteilt, was hat dieser Mensch, den ich da spiele, für eine Sexualität und er hat aber gar keinen Sex in dem ganzen Frieden. Das Eigentlich würde man sagen, warum, das ist doch völlig wurscht, der bringt einen um und dann wird er verhaftet, gut ist es. Ne? Äh, aber nee, eben nicht. Äh, Sexualität, und das ist jetzt die Frage, was das Besondere ist, äh, äh, dockt überall an. Eine, 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 eine ausgelebte, eine glückliche, ich vermeide das Wort gesunde äh, Sexualität, äh, ja dockt überall an, die macht uns zu freieren Menschen, zu authentischeren Menschen, zu glücklicheren Menschen, die auch die Rückschläge, die das Leben so mit sich bringt, die Schwierigkeiten, die es hat, den Stress und so weiter, viel, viel erträglicher machen, weil wir daraus Kraft schöpfen. Ein sexuell aktiver, der seine, seine Sexualität, nicht eine, sondern seine, ihre natürlich, Sexualität auslebt, die erstmal findet, und das darf auch nicht nur eine sein. Auch da kann man viele Gesichter haben. Ähm, äh, und, und dann eben eine, einen, eine Möglichkeit, einen Weg findet, das auszuleben. Mit sich und mit anderen. Kommt ja halt immer drauf an, was es ist. Ne? das macht eine glücklicher, das macht eine stärker und dass es gesünder ist, kannst du in jedem Buch nachlesen, also ich war letztens auf einem sexualmedizinischen Kongress eingeladen in Wien und dort zu sprechen, was mich sehr gefreut und geehrt hat, lauter Doppeldoktoren und ich und da habe ich davon erzählt und natürlich, die die ganzen Workshops von denen und die ganzen Vorträge von denen angehört, jeder, jeder der Menschen dort sprach darüber, wie wichtig eine, eine gesunde Sexualität, eine gute Sexualität ist, eine ausgelebte für die Gesamtgesundheit und wie wie, wie schnell das zurückfreut, wenn man das eben unterdrückt oder, oder eben äh, gar nicht bekommt, gar nicht hat, gar nicht ausleben kann. Oder noch schlimmer, sich dafür bestraft, Wünsche zu haben, die nicht okay zu sein scheinen. Mhm. Äh, ja, Das ist eben ein großes Thema. Dockt überall an und wenn das nicht so ist, dann leidet das Gesamtsystem darunter. Mhm. Menschen, die sich ständig verleugnen, der Klassiker ist, wenn du deine sexuelle Orientierung ständig verbirgst, wenn jemand ist homosexuell und kann das nicht ausleben, braucht man kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass das nach hinten losgeht, dass es das furchtbar ist. Du gibst immer vor, wer oder was anderes zu sein, als du eigentlich bist. Ein Fußballer oder irgendwas, der das meint, nicht machen zu können oder vielleicht wirklich nicht machen kann, keine Ahnung, wird das nicht, nicht moralisch beurteilen. Das ist ja furchtbar. Das wird ja bei Ihnen im Interview gefragt und der Partnerin und so, ja, da lügt sich und andere ständig an. Furchtbare Situation. Und auch wenn es nicht das große Thema mit der Orientierung ist, ich habe eine Partnerin, einen Partner und ich habe ein, ein Bedürfnis in der Sexualität, sei es, irgendwas mit BDSM zu tun haben, irgendwas kinkymäßiges oder vielleicht auch nur, oder dicken Anführungszeichen nur, dass ich nicht mit einem Partner alleine Sexualität, mein ganzes verdammtes Leben haben will, sondern vielleicht da andere Sachen mit anderen Menschen erleben will. Und wenn man sich das gar nicht zugesteht, konsequent und permanent verdrängt oder eben heimlich macht und sich schlecht fühlt und sich selber bestraft und lügt und sich selber anlügt, das ist scheiße, das tut nicht gut, das macht einen krank im Kopf und Körper. Hm. Und äh, sich damit zu beschäftigen und da äh, einen nicht immer nur lustigen Weg äh, zu gehen, das weiterzuentwickeln und aufzumachen und ehrlich zu sich und anderen zu sein, das zahlt sich allemal aus.
1: Und was würdest du, du jemandem empfehlen, der der jetzt vielleicht zuhört und merkt, so mm, okay, ich habe ich hab da so sexuelle Fantasien und boah, aber mit meiner Partnerin, ich weiß schon gar nicht überhaupt, oder mit meinem Partner, meinem Gegenüber, wie, wie soll ich, also erstens, wie soll ich da überhaupt drüber reden? Oder vielleicht, ich weiß, dass er oder sie das nicht mag, so, und und vielleicht auch vielleicht ist das ja, vielleicht bin ich ja total pervers, so, also auch diese ganz viel Scham irgendwie da mit reinspielt, wie, ja, wie, wie, wie gehst du damit um? Also, ich meine, die Leute, die zu dir in den Workshop kommen, da ist ja, hat ja schon ein großer Schritt stattgefunden, sich ne? da reinzutrauen. Aber was ist, wenn man noch an einem Punkt, also oder wenn man an einem Punkt ist, wo, wo man merkt, da ist eigentlich was in mir, was ich total gern ausleben würde, aber es ist. Wie fange ich damit an? So, wie, wie komme ich da hin?
0: Also ist? erstmal würde ich mal so sagen, dass, dass, ähm, dass bei sexuellen Wünschen und Fantasien ganz grob drei Bereiche gibt. Einen, der nur bei mir bleibt. Und das ist total okay. Einen, den ich teile mit ausgewählten Menschen, zum Beispiel meiner Partnerin, meinem Partner oder auch äh, auf so Workshop oder so. Aber teilen, ich, ich erzähle davon, ich, ich teile mich mit, ich tausche mich aus. Und dann gibt es die, die man umsetzt. Alle drei haben eine Berechtigung. Äh, die Frage ist, äh, ist der Wunsch bei mir jetzt da, aus dem nur in mir in den Austausch zu gehen, aus dem Austausch in eine Verwirklichung zu gehen, wie mache ich das dann? Aber damit will ich sagen, den Druck vielleicht rausnehmen, wenn ich jetzt an meine Partnerin, äh, keine Ahnung, Beispiel, ich möchte fesseln, fesseln, hört mich an im Kopf, ich habe das irgendwo gesehen, da gibt es Workshop, da gibt es das, ich habe einen Film gesehen, äh, ich gucke mir Seile an und kann nichts anderes denken, als ich möchte da jemand verschnüren und das finde ich ganz toll. Okay, meine Partnerin hat irgendwann fallen gelassen, wird sie blöd. Und ne? dann vielleicht mal den Druck rauszunehmen, dass das passieren muss, sofort und gleich mit ihr. Aber der erste Schritt wäre, ich, erla- ich gestehe mir das zu, dass ich diesen Wunsch habe. Und ich verurteile mich nicht dafür. Wie mache ich das, wenn man keiner hilft? Da ist Hilfe dann schon auch ganz gut. Aber erstmal nicht den Druck zu haben, alles, was ich so verspüre, in mir muss umgesetzt werden. Mache ist tatsächlich sehr, sehr schwer umzusetzen. Mache ist unmöglich umzusetzen. Ähm, und, aber die Gedanken sind nun mal frei. Und sie sind dann frei, wenn du sie frei lässt. Und da gibt es keine Verpflichtung, das zu teilen. Okay, da gibt es aber den Wunsch, das zu teilen. Okay, dann kann ich es teilen, zu teilen versuchen mit meinem Partner und aber den Druck rausnehmen, das musst du mit mir jetzt nicht machen, schon gar nicht jetzt. Aber es wäre total schön, wenn ich das sagen kann und kannst du mich da sehen, kannst du mich verstehen, da einen Weg zu finden, das zu teilen. Wenn der Fall eintritt, dass ich für meine geäußerten äh, geteilten Fantasien oder vielleicht Wünsche, Fantasien müssten keine Wünsche sein, äh, aber wenn es so ist, verurteilt werde, dann äh, ist natürlich ein schwieriger Moment eingetreten, äh, je nachdem an welcher Stelle man mit der Partnerschaft ist, Lern, ich, ich, wenn ich jemanden neu kennenlerne, mit dem ich vielleicht irgendwas erleben möchte, bin ich eigentlich relativ offen von vornherein, weil wenn jemand mich ablehnt in dem, was ich bin, dann werden wir es vielleicht auch lassen, also Ganz pragmatisch auch, ne? also statt 17 Essenseinladungen und äh, über über, über Hinzukunst und den, äh, das, das Heiße rund um den Brei zu reden, ja. statt äh, den zu essen. Irgendwann muss er zum Tisch und wenn jemand sich dann stößt, wie ich drauf bin äh, und das ganz komisch und blöd findet, dann findet er ja mich blöd. Und dann hat es vielleicht auch keinen Sinn, so richtig. Ne? Also da einen Weg zu finden, äh, authentisch sein zu dürfen und sich letztendlich mit den Menschen zu umgeben, die einen akzeptieren, und die das unterstützen und letztendlich nicht mit Menschen zusammen zu sein. Das ist schwierig, wenn man in einer langen Beziehung ist und dann hat man den Wunsch, äh, das hängt hängen andere Dinge dran, aber letztendlich nicht mit den Menschen sich zugeben, geben, die, die einen nicht äh, 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 unterstützen, man selbst zu sein. Ne? Und das Dritte, wäre das Ausleben. Beim Ausleben ist natürlich so eine Sache. ne? hat man eine Partnerschaft, eine klassische monogame Eins-zu-Eins-Partnerschaft äh, und dann gibt es einen Wunsch, den der andere einfach nicht nachvollziehen oder gar erfüllen will, ähm, dann ist es schwierig. Dann lastet der Druck. Ich will fesseln, du bist meine einzige Partnerin, ich darf auch niemand anderen fesseln. Du willst es aber überhaupt nicht, jetzt haben wir ein Problem. Ähm, Ich lebe nicht monogam und ähm, einige Menschen tun das auch nicht. Einige würden es gern tun und lügen hinten rum und machen was anderes. Äh, diese, Diese Möglichkeit, mit anderen Menschen was zu machen, was ich machen möchte und mein Partnerin vielleicht nicht, ist eine große Freiheit. Ist kein Spaziergang, ist keine Leichtigkeit, ist etwas, was man möglicherweise auch begleitet vielleicht machen sollte, so eine Partnerschaft zu öffnen. Da kann es schon ganz schön scheppern, das tut es auch bei vielen. Aber es nimmt letztendlich auch den Druck weg, dass alles, was ich mache in meinem Leben, ich mit dir, meiner Partnerin, machen muss oder vergessen kann. Komischerweise ist es nur beim Sex so. Und ne? wenn man Fußball gucken will und die Frau findet Fußball blöd, äh, dann dürfen ja die meisten Männer in die Kneipe gehen und sich das mit Freunden anschauen und kriegen dann keine am Deckel danach. Und ne? beim Sex ist es schwierig. Äh, und, äh, und da müsste man vielleicht auch mal drauf schauen, das ist ein großes Thema natürlich. Ne? Warum ist es beim Sex schwierig und warum ist es bei anderen Dingen nicht schwierig? Weil der Druck wäre ja furchtbar, wenn die Frau mit mir Fußball gucken will, obwohl sie es komplett blöd findet. Ne? das wäre ja absurd. Ne? Aber beim Fesseln, ist er ja noch nicht mal sechs, aber beim Fesseln äh, ist es so eine Sache, wo man sagt, nee, das, das, äh, das geht nicht. Ne? Ja gut, dann darf ich es halt nicht machen, dann muss ich das Gesicht bei mir eben abhaken für immer. Dummerweise kommt das dann woanders raus. Mhm. Wenn, man, wenn man etwas, was einen, was einen wirklich leidenschaftlich auf, unter den Nägeln brennt, einfach nicht zulassen kann, weil es verboten ist, weil es nicht geht, weil es weil es ähm, kinky ist und deswegen nicht, nicht, nicht okay ist, weil ich da nicht okay bin, dann äh, kommt es zu Selbstverleugnung und zu Selbstbeschuldigung, zu Scham, wie du gesagt hast, ähm, w- obwohl bei der Scham liegt auch ein großes Lustpotenzial drinnen, das wäre auch so ein Thema. Oder eben äh, eben zu einer, zu einem äh, woanders rauskommen, das negative Bahn sich einen Weg und kommt dann, wo man völlig unvorbereitet ist, als Konflikt meistens raus und knallt einen voll auf die Fresse.
1: Ja, das finde ich total spannend, weil das ist jetzt sozusagen ja die Konstellation, wenn, wenn das in meinem in ja, Beziehungskonstrukt nicht möglich ist, mein, meine Fantasie auszunehmen. Und dann sehe ich aber auch nochmal, also ich erinnere mich, ich habe vor Jahren mal, das war, ich glaube, von Erika Lust, da äh, hat sie, also Porno-Regisseurin, ähm, mhm. ähm, hat sie eine, es war so eine Halb-Doku und Halb, Halb-Film, Zum Thema, glaube ich, also Feminismus und Submission gemacht, ja. Also wo wirklich bekennende Feministinnen über diese Schwierigkeit gesprochen haben, dass sie eine submissive, devote Seite in sich äh, ganz lange schon gespürt haben, aber sich sich ganz, also sich das selbst nicht erlauben konnten, weil da ne all die Jahre oder Jahrhunderte der Emanzipation und jetzt ne sind wir Frauen doch gleichberechtigt und da ist aber ein Teil in mir, der will sich einfach wirklich unterwerfen, der will sich hingeben, der will Kontrolle komplett abgeben. Und andersrum, was ich auch immer wieder von Männern höre, vielleicht, ne, also es kann jetzt vice versa sein, auch die, die, äh, die Dynamiken natürlich. Und ähm, was ich immer wieder mitbekomme, dieses, ja, ich, ich habe da mal einen Wunsch, ihr mal eine Ohrfeige zu geben. So, ne, also das ist, eigentlich hätte ich da Bock drauf, das würde mich, würd mich geil machen. Aber ich darf doch keine Frauen schlagen. So, ich darf doch keine Frauen schlagen, das habe ich doch gelernt. Das ist absolut Gewalt gegen Frauen, das geht nicht. Ja? Und diese Blockade, die da im Kopf so tief sitzt. Wie man also da ne, also wie vielleicht auch deine Erfahrung ist oder ob du das beobachtest dann bei in den Workshops ja dass dann so Sachen sich da einschleichen oder 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 vielleicht auch manchmal ganz laut und präsent sind ähm, wie wie da auch das spielerische vielleicht da die die Schwere rausnehmen kann Und so also dazu was also, sagen
0: ja, ja also das es definitiv diese diese Prägung oder diese diese auch diese ähm, Bewertung von etwas. Du hast aber schon, als du jetzt gesagt hast, Submission hast du dann auf Deutsch, hast du mehrere Worte benutzt und da ist schon alles drin gewesen, war es auch schon etwas erklärt. Du hast gesagt Unterwerfung, Submission, aber du hast auch gesagt, Kontrolle abgeben und hin geben können. Das ist ja, das ist es ja. Also aus meiner Sicht ist das der Kern des sich unterwerfen Wollens und daraus Lust, Genuss zu ziehen, ist sich hingeben können und die Kontrolle abgeben können. Wenn ein Kontrollfreak, der ich auch bis zu einem gewissen Grad bin, es schafft, eine Situation, die er kreiert hat oder die er mit anderen Leuten erlebt, es schafft, dass es diese Kontrolle abgibt, da werden unglaubliche Potenziale frei, der Hin Hingabefähigkeit und sich hingeben zu können, ohne dass ich äh, die Entscheidungen treffe, führen muss, äh, ist ein Lustgewinn für ganz, ganz viele Menschen äh, und, und viele wissen es vielleicht nicht, weil sie es nie tun äh, und äh, gerade Männer, ganz schwierig oft äh, und, äh, und, und da, da liegt das Potenzial der Lust und, und des, und des äh, Entfaltens drinnen. Mhm. Äh, es, äh, es braucht Sicherheit und natürlich das große das große K, das über allem schwebt, den Konsens und der 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 kann und muss meistens sogar verhandelt werden oder besprochen werden, wenn er sich nicht ergibt aus einer Konstellation, die offensichtlich ist aus großem Vertrauen und man kennt sie schon länger. Dann muss man drüber reden und die Sicherheit die die Es ist immer schwierig, wenn ein Mann über das spricht, aber trotzdem die Sicherheit, die 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 Feministin vielleicht braucht, um da sich nicht zu verurteilen und eben in einer spielerischen Situation sich äh, hingeben zu können, also auch unterwerfen zu können, äh, ist dann äh, eben äh, die, die da das... Dass, dass, dass es konsensuell ist, bis, bis zu allem, was dazugehört, dass die Situation eine spielerische ist. Letztendlich ist es das ja. Äh, mir, hat jemand, mir hat eine Feministin mal gesagt, sie macht das als Urlaub vom Feminismus. <lacht> ja. Ich habe das dann aufgegriffen und habe dann eine Workshop-Reihe in, bei einem Festival mal äh, als Urlaub von der Achtsamkeit bezeichnet. Da haben sie mal einen Mantren gesungen, war wahnsinnig achtsam. <lacht> da haben gefragt, ob sie dann alle auf die Schulter fassen können und waren immer ganz säuselnd in der Stimme. Keiner geht zugegeben, geil zu sein oder irgendjemand geil zu finden, das war immer, oh, der, der Schwanz hieß Lingam, die Pussy hieß Joni und, uh, und das war immer so ein bisschen so komisch drum ge- ne? und uh, dann habe ich gesagt, okay, bei mir ist es ganz genau umgekehrt, bei mir, mir reinwirkt in die Veranstaltung, muss man das oder jenes sagen oder haben, alle ah, Leute genossen, haben es geliebt, ich, 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 jemand sagt mir, dass ich das machen darf dann mache ich halt. Ich kann ja nichts dafür. Er hat gesagt, ich muss. Ne? Plötzlich war das so ein Anlass, sich zu befreien und zu sagen, Schwarzfugel, das war plötzlich so schön, das tun zu können und nicht beurteilt zu werden, weil man sagen kann, der Autokar hat gesagt, das muss man hier so sagen, also sage ich es halt. Ne? Und äh, du merkst dann, wie das plötzlich so aufblüht. Und ähm und, äh, genau. Und das, und ja, das, das, dass man, dass man eben, das sind wieder bei den Gesichtern, dass man eben sagt, okay, ich bin Feministin, ich bin, äh, ich bin, äh, ein guter Mann, der keine Frauen schlägt. Aber, 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 was für ein Spiel kann ich kreieren? Wen kann ich an meiner Seite haben, mir gegenüber haben, mit dem ich so ein Spiel spielen kann? Äh, das auch endet. Ganz wichtig. Es muss, das, das ist auch in der BDSM-Szene manchmal, äh, nicht gut. Ich bin da sehr kritisch und sehe da oft Sachen, wo ich sage, nee, ist scheiße, es läuft gar nicht gut, äh, da nutzen Leute auch eine Situation aus, Augenhöhe wiederherzustellen. Man ist aber Augenhöhe, man verabredet was, man spielt etwas, was die Augenhöhe vielleicht verändert oder wahrscheinlich sogar der Kass verändert und dann kommen wir wieder dahin zurück und man gibt sich auch Feedback und man sagt, du bist total gut und das war wow wow wow, wow das und so. Aber da war ein Moment, wo ich mir nicht sicher war und ich habe mir nicht Nein sagen getraut. Okay, okay, wir kommen beim nächsten Mal. Gibt es ein körperliches Signal? Da gibt es ganz viele äh, Tools und Methoden, um sich äh, sicher zu fühlen und um äh, daraus eben Lust und Erfahrung und Entwicklung zu ziehen und nicht ein Erlebnis, dass es Schlechtes ist. Vielleicht eines noch, was ich sagen möchte, weil du gesagt hast, äh, mit dem... Ähm eine Frau schlagen. Mir ähm, hat auf, einer, auf so einem Rollenspiel, das auch mit WDSM-Elementen gespielt hat, hat ein Mann mal gesagt, ja, aber äh, das ist ja blöd. Ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied? Äh, ich mein, mein Großvater hat meine Großmutter geschlagen. Das, da schlägt jetzt jemand in einem Spiel jemand an. Was ist denn da der Unterschied? Was ist der Unterschied da? Ich meine, das ist aber sind genauso schlechte Sachen. Der Mann schlägt die Frau. oder kann ja auch umge- Ganz oft ist es ja auch umgekehrt. Die Frau schlägt den Mann, die Frau schlägt die Frau, was auch immer. Ich habe gesagt, das ist der gleiche Unterschied zwischen einvernehmlichem Sex und Vergewaltigung. Ja. Äh, da fragt man da, was da der Unterschied ist? Einvernehmlicher Sex ist zwei Leute, wollen das, machen das, finden es gut und äh, machen das aus, aus, äh, aus gemeinsamer Freude und Lust und sonst was. Und Vergewaltigung ist genau das Gegenteil davon. Jemand wird gezwungen, meistens gar nicht aus sexueller Lust sondern aus Machtausübung, wird unterworfen, wird dazu gezwungen, was ein äh, ganz schlimmes Verbrechen ist. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich gebe so meine Ohrfeige, Marianne, ich möchte das mal spüren und so, das erzeugt so eine Hitze in meinem Gesicht und das gibt so ein Rauschen im Kopf und da irgendwas spüre ich dann, boah, mach mal, mach mal leid. Wenn ich das mit dir verabrede und du machst das, ist das verabredet. Wenn, wenn, wenn du mir eine knallst oder ich dir eine knall, äh, weil du mich scheiße findest, dann ist das überhaupt nicht okay. Ne? Das ja. ist der Unterschied und so einfach ist es im Prinzip. Ja.
1: Schön, ja, sehr, sehr schön. Und, und ich, ich möchte noch auch noch kurz die, die andere Perspektive ähm, von dem beleuchten, sozusagen, der den Wunsch erfüllt, ja, das ist ja auch so, so, so ein ne, allein das Vertrauen gegenübergebracht zu haben von jemandem, so, hey, äh, gib mir eine Ohrfeige oder schlag mich, ja. Also, dass da jemand sich so sehr öffnet und so sehr zeigt und dann sozusagen, dass das auch noch diesen Wunsch erfüllen zu dürfen, wenn man es nicht möchte, ne, ist natürlich auch klar. Ähm, dann ist, ist das einfach sowas Schönes und das innerhalb von einem Raum zu tun, der ja einfach ein Spielraum ist, wirklich. So. Und, und, und ich mir denke so, hey, da sind wir, ich weiß nicht, ob es wir Deutschen sind oder die als Erwachsene, dass wir uns das einfach nicht mehr zugestehen, diese Räume zu, also oftmals nicht mehr zugestehen, diese Räume so zu öffnen und sagen so, hey, jetzt gehen wir da einfach mal, jetzt, jetzt spielen wir tatsächlich und jetzt nehmen wir nicht alle so ultra ernst ja und schauen einfach mal und vielleicht funktioniert es auch nicht. Okay, na gut, dann machen wir es halt anders oder beim nächsten Mal anders, ja. Aber so, d- das ist das, wo ich mir, wo ich mir so oft denk, ähm, wir müssen es, wir müssen doch nicht so ultra schwer Wir können die Dinge ernst nehmen, aber wir müssen die doch nicht alles so schwer machen. So.
0: Du hast auch etwas Wichtiges gesagt. Vielleicht funktioniert es auch nicht. Das ist auch Teil vom Spiel, dass das, dass es irgendwas nicht klappt, ne? obwohl ich finde immer Spieleanordnungen gut, wo es jetzt nicht ein Gewinn oder ein Verlierer gibt, sondern wo, wo man eben um die Spielens willens spielt. Spiel. Aber, aber diese diese diese, diese ähm, Versuchsanordnung, die auch zu einem anderen Ergebnis, ich will gar nicht sagen, die schiefgehen kann, zu einem anderen Ergebnis, als das Geplante führen kann, ähm, um sich die frei zu geben, nicht, äh, nicht äh, zu funktionieren und nicht erfolgreich zu sein oder nicht ein bestimmtes Ergebnis zu kriegen. Das ist also äh, mein Lieblingsspruch von, von Samuel, Samuel Beckett, der, der, der Schriftsteller, der Autor, ist uh, Ever tried, ever failed, no matter, try again. Fail again, fail better. Liebe, ich könnte mir so an die Wand knallen, weil es nicht nicht nur, mach weiter ne, und, ver, und, und, und verkack's wieder, aber verkack's noch besser, also noch geiler. Fahr den Karren noch mehr in den Dreck und dann schau dir an und sag, yes, wow, okay, kein Problem, weitermachen. Es ist einfach genau nicht ergebnisorientiert zu sein, sondern sondern eben äh, eben diese 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 Offenheit zu haben und äh, und eben äh, nicht nur kein Ziel zu haben, sondern auch zu sehen, dass das Ziel auch im Weg für den Weg ist.
1: Mhm.
0: Und, und im Spiel ein Spiel hat keinen hat kein Ziel. Ja. Ein Impro-Theater hat kein Ziel. Da geht es nicht darum, irgendwo anzukommen, Vor allem, weil du gar nicht weißt, wo es hingeht. Du hast ja keine Ahnung. Ja. Und wenn du keine Ahnung hast, wo es hingeht, wenn dir die Verantwortung für ein äh, Ergebnis äh, genommen wird, dann kannst du im Moment sein und im Moment spielen.
1: Ja, ja. Ja, sehr schön. Und weil ich, ich denke, habe gerade auch daran gedacht, ne, wie, wie, wirklich wie heilsam das ist, diese spielerischen Impulse, die ja was, was total Menschliches was sind, was wir ja alle als Kinder, ne, das haben wir alle mitgebracht. Und mit der Zeit, durch Ablehnung, durch na, hier und da. Also kenne ich zumindest in meinem Leben sehr gut, dass ich viele Impulse einfach ne, ganz lang unterdrückt habe und das vermutlich immer noch tue, ja. Also, und das da, da ist Spiel irgendwie so ein schöner Raum, all das zu befreien und auszuprobieren und ja, in dieser Naivität wieder ranzugehen und dann aber auch zu merken, wie du gesagt hast, so, oh, das hat jetzt nicht geklappt, aber hey, die Welt geht nicht unter, ja. Was vielleicht in einem anderen Kontext sehr viel bedrohlicher wäre.
0: Ja. Genau. Aber nicht geklappt heißt ja auch oft, ich bin woanders angekommen, als ich hin wollte. Und da ist ja ganz gut zu gucken äh, so eine Metapher Reise. Ne, die im falschen Zug genommen. Jetzt bin ich nicht in Bologna, wo ich hin wollte, sondern ich bin Florenz. Äh, in dem Fall ist Florenz vielleicht sogar das äh, weit Aber äh, was ich meine ist, du kommst woanders an und da guckst mal, wo, okay, es wird einen Grund geben, warum ich es damit. Vielleicht wollte ich das, aber brauchte ich das? Vielleicht bin ich jetzt dort, wo was ich brauche, oder vielleicht ist es einfach ein Überraschung, ein Geschenk. Ich habe was jetzt erfahren äh, und äh, und dass ich gar nicht äh, angestrebt habe, aber vielleicht kann ich mit dem was anfangen. Und wenn es ein Spiel ist mit in der Regel mit mit mehr als einem Menschen, dann dann hat man ja da gemeinsam was erlebt und das sind ja dann Dinge, die man auch wiederum anders auswerten kann als es hat nicht geklappt. Ich wollte jetzt irgendwie äh, äh, sexuelle Erregung erzeugen, indem du mit den Hintern versuchst, aber plötzlich ist was anderes passiert. Okay, aber was ist denn passiert? Okay, das ist passiert. Es ist passiert, dass keine Ahnung. Ne? Und dann schaut man sich das an. Und so entdeckt man auch neue Neigungen und neuen, neuen Spaß, indem man indem man eben ähm, die Dinge nimmt, die da die da kommen. Und das heißt nicht, dass alles, was kommt, immer gut ist und alles, was kommt, immer weitergemacht werden muss, weil es ja jetzt da, man kann auch ein Erlebnis haben, eine Erfahrung haben, wo man sagt, okay, das ist jetzt passiert, ähm, ist nicht meins.
1: Mhm. Und wenn
0: es nicht meins ist, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht gut für mich, das sage ich auch immer bei der, bei der, Einleitung bei jedem Workshop. Was immer ich euch sage, wo immer ich euch hin einlade, was zu tun, wenn ihr es nicht wollt, dann macht ihr es nicht. Wenn ich sage, steht alle auf und du willst nicht aufstehen, dann bleibt sitzen. Ja. In der Regel stehen ja doch alle auf. Aber ich gebe ihnen die, ich gebe ihnen ganz früh das Tool der Selbstverantwortung in die Hand, dass sie sagen, Otto oh, du, du magst es alles ganz gut und du erzählst das so schön, aber es fühlt sich für mich gerade nicht gut an zu machen, was du sagst, also machst du es
1: nicht. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, so halt.
1: Das finde ich so wichtig und ich finde, das kann auch gerade in, in Workshops und wenn es um das Thema Sexualität geht, nicht oft genug betont werden. Ja, weil ich glaube, äh, gerade wenn man nicht so sehr mit sich in Kontakt ist, dann geht man schnell darüber und macht es dann trotzdem mal mit. Mhm. Ja? Und dann merkt man vielleicht erst danach so, ups, war ein bisschen zu weit. Und ich glaube aber auch, dass es, ich meine, es kann auch mal gut sein, sich da rauszutrauen aus der Komfortzone, ja, und was dann auszuprobieren, weil vielleicht ähm, sagt man danach so: Oh, wow, das äh, hätte ich ja nicht gedacht. Das, das, das ist ja was ganz, ganz Tolles, äh, habe ich da gefunden. Ja. ja,
0: Entwicklung kommt natürlich auch auch aus so in Uh, Grenzerfahrung, unter Anführungszeichen Grenzerfahrung, also wenn man an seine Grenze, die Grenze kann ja sein, ich habe das noch nie gemacht und deswegen mache ich es nicht und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, habe ich mir früher immer gesagt uh, in Österreich beim, beim Essen. und bei anderen Sachen ist es auch was ich nicht kenne, mache ich nicht, nur wenn ich nur mache, was ich kenne, dann werde ich ja nie was Neues kennen, ne? Und das ist schon klar, ne? ich, ich halte es da auch sehr mit, mit, mit einem Literarischen und auch so. <lacht> philosophischen Vorbild, den ich auf der Bühne versucht habe zu spielen, in einem Ein-Personen-Stück. Das ist Marquis de Saad. Marquis Saad hat gesagt, ich ich kann mich nicht mit meinen vorhandenen Neigungen aufhalten. Ich muss alles wissen, alles sehen. Seine vorhandenen Neigung ist die, die er mit dem Alter, wo er gerade ist, halt kannte, gemacht hat. Also er hat doch vielleicht so Mann, der gern vielleicht auch führt und dominiert. Er hat gesagt, nee, ich möchte aber auch probieren, wie das ist, wenn ich das nicht mache. Und er hat die Dinge ausprobiert. Und, und, und hat er Erfahrung gemacht, aus denen der Schlüsse gezogen hat, wo er dann vielleicht andere Sachen gemacht hat und andere Sachen unterlassen hat. Das Ganze braucht aber, und das versuche ich in einer Situation äh, ganz, ganz hoch zu halten, einen ganz sicheren Rahmen. Einen ganz sicheren Raum. Einen Raum, wo eben ähm, sich zu äußern und etwas, ähm, etwas zu tun, nicht zu tun, anders zu tun, äh, niemals verurteilt wird, als du hast es jetzt nicht richtig gemacht. Du, äh, du müsstest eigentlich Freude haben oder jenes machen. äh, Nee, das ist nicht so. Du, Du machst deine Schritte und dann machst du deine Reise. Und das Beglückende, für mich wirklich unglaublich Beglückende, wenn ich sowas leiten darf, ist, dass ich sehe, dass Menschen ihren Weg machen. Und der Weg wird Nie, sollte meiner Meinung nach nicht bemessen werden in der Distanz, die man zurücklegt oder in wie weit jemand kommt. Für wache Menschen ist es unfassbar, unfassbar schön beglückend und katapultiert sie in eine neue Welt, wenn sie sich zum Beispiel bei einer Übung trauen, unbekleidet zu sein. Nacktheit vor anderen äh, bei einer Übung äh, und dann aber eben bei dem Körper, den ich vielleicht nicht ganz überall toll finde, aber dann... Wertschätzung zu kriegen, Berührung zu kriegen, Blicke oder auch vielleicht schöne Worte zu kriegen, für das, was ich eigentlich gar nicht so schön finde oder wo ich irgendwas in mir habe, Knoten, das ist so toll und das ist ja noch nicht nackt, ist man auch in der Sauna oder am FKK-Strand, aber für manche Menschen ist das unglaublich schon. Ne? Andere, die schon sonst was in der Öffentlichkeit mit sonst wem gemacht haben, denken vielleicht, das ist äh, aber um das geht es halt nicht. Es geht nicht um irgendeine Latte, wo alle drüber springen. Es geht um, um die
1: Sprünge, die jeder mit sich selber macht. Oh, sehr schön, Otto die, die Zeit rauscht vorbei.
0: <lacht> und
1: äh, es hat es hat auf jeden Fall, das Zuhören hat mir wieder sehr viel Lust gemacht, ja einen dieser Räume auch zu betreten. Und ich bin mir sicher, viele von den Menschen, die zuhören, denen wird es ähnlich gehen. Deshalb meine Frage an dich. Ähm, wann und wo bietest du, bietest du Workshops an? Wie können die Leute mehr darüber erfahren? Also wo, wo, wo finden sie mehr Infos?
0: Das ist super, dass du das fragt. Ja, Ich freue mich natürlich über Menschen, die sich dafür interessieren. Äh, was ich mache, äh, am besten findet man es, wenn man auf diesem äh, Kanal Facebook ist, da gibt es ein Künstlerprofil von mir, also ein Kinky-Künstlerprofil, wenn man so will. Und das heißt Dr. Diva, also dr.diva. Man findet das dann in der Regel. Äh, und äh, dann, dann kann man Follow äh, oder Like klicken und dann, dann liest man da einmal, was ich so treibe. Es gibt eine Webseite, die heißt Changing Reality. Punkt Live, also Changing Reality, die englischen Worte. Punkt Life. Und da versuche ich auch immer abzudaten. Vor allem sieht man da, was ich alles so treibe, was für Workshops und performative Angebote ich da habe genau da finden als nächstes ich weiß nicht war das ausgestrahlt wir jetzt gerade reden aber als nächstes äh, komme ich mit der Wonne nach München zum ersten Mal nach Bayern das ist Mitte Mai 12. bis 14. Mai ja genau nach Bayern in, äh, in einen schönen Ort am ähm, Rande von München aber in München und äh, und da haben wir jetzt gerade die Werbung hochgefahren und da gibt es die ersten drei Anmeldungen jetzt und da äh, ist noch Platz und, und da wenn wenn sich dabei interessiert gerne auch mich kontaktieren über Facebook oder eben über die Webseite da finden auch die E-Mail-Adresse. Also Fragen tauchen sicherlich auf. Man redet über vieles und es löst noch mehr Fragen äh, aus. Ich bin gerne da, die zu beantworten und auch äh, Unklarheiten zu beseitigen und Sicherheit herzustellen, bevor man zu sowas geht. Weil Sicherheit und, äh, dass man auch machen kann, ist die Voraussetzung für für ein gutes Erlebnis.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank, Otto K.
0: Danke dir, Marianne, fürs Einladen und für das schöne Gespräch. Man könnte ewig reden darüber, aber ja, war schön. Danke dir. Okay.